0: Heute eine absolute Premiere bei Family Business. Wir nehmen live auf und zwar live von der Brandmade in Offenbach. Und dafür haben wir uns natürlich einen ganz besonderen Gast ausgesucht, heute aus einem Segment, was ich persönlich glaube, einfach noch nicht weit genug gesehen wird und noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Deswegen haben wir uns heute eingeladen, den Christian Baltis von Eintracht Spandau. Und alle werden natürlich sofort sagen, ja klar, kenne ich. Lieber Christian, schön, dass du da bist, schön, dass du hier Zeit hast, mit uns was aufzunehmen. Erzähl doch mal ganz kurz ja. was über dich. Was machst du? Was ist eigentlich dieses verdammte Eintracht Spandau?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Aktuell bin ich vor allem am Schwitzen. Und ich glaube, dir geht es auch so. Es ist extrem heiß in dieser Halle. Aber wir werden schon klarkommen. Wir sind mit Wasser versorgt. Das wird auf jeden Fall eine gute Session, die wir jetzt vor uns haben. Eintracht Spandau ist... Das E-Sports-Team von Hand of Blood, so kann man es sagen. Das ist einer der, wenn nicht sogar der größte Gaming-Variety-Youtuber Deutschlands. Ähm, ist also ein sogenannter Influencer, was man ja schon oft und viel gehört hat in den letzten Jahren. Ähm, Eintracht Spandau, ganz frisch relativ gegründet, 2021 erst, äh, haben wir angekündigt, dass wir das tun, was wir da halt gerade vorhaben. Ähm, und wir haben E-Sport versucht, den Markt mal so ein bisschen ein sehr junger Markt eigentlich, aber so ein bisschen von hinten aufzuzäunen und um das Ganze mal anders und neu zu machen, weil wir gesagt haben, ey, im Fußball, das ist alles super emotional, ja. das ist alles mit Tradition, da geht es um Identifikation mit der Region, mit dem Verein und das wollten wir in den E-Sports holen, deswegen auch Eintracht Spandau und nicht Spandau United, sondern wir wollten ganz aktiv, dass es rüberkommt wie ein Traditionsverein im Fußball, der jetzt eben auch E-Sport macht und das ist so ein bisschen die Story, die wir mit dem Verein versuchen zu erzählen. Und durch diese emotionale Art, wie wir halt auftreten, haben wir es auch wirklich geschafft, im E-Sport-Segment, obwohl wir so neu sind, da einen sehr einzigartigen, uniken Auftritt hinzulegen. Family Business, der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir Sie nach Ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien. Präsentiert von KB&B. Family Marketing Experts, der führenden Spezialagentur für Kinder und Familienmarketing. Eure Hosts, Rolf Kosakowski und Andre Schulz, Geschäftsführer von KB&B Family Business. Der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights.
0: Christian ja ich ich bin noch bei dir, aber ich würde vermuten, dass wir ein paar Hörer und Hörerinnen verloren haben gerade. <lacht> Weil du redest schon von Revolution im E-Sport äh, und manche haben vielleicht noch gar nicht so viel mitbekommen. Nochmal zwei Fragen. Also was ist deine Aufgabe bei Eintracht Spandau und magst du doch wirklich nochmal tatsächlich ein bisschen vielleicht diese Szene beschreiben des
1: E-Sports? Klar, gerne. Also bei Eintracht Spandau bin ich im Endeffekt gerade operativer Leiter. Das heißt, ich kümmere mich um sehr, sehr viele verschiedene Themen, Content, Vermarktung, Merchandise, Administration, weil im Endeffekt sind wir eine GmbH, die muss geführt werden. Ähm, wir haben auch einen großen Sportbereich. Das ist der einzige Bereich, von dem ich mich fernhalte. Da geht es dann drum. Also der Eintracht Spandau ist auch tatsächlich, wie der Name verrät, auch eine sportliche Institution. Ist wirklich, man kann es jetzt vorstellen wie ein FC Bayern München. Nur ist unser Sport nicht Fußball, sondern unser Sport ist League of Legends. Das ist ein Computerspiel ja. und dort spielt unsere Mannschaft quasi gegen andere Teams in der deutschen Bundesliga, äh, die heißt Prime League. Ähm, das sind also eine Mannschaft. Wie viele Leute sind da in so einer Mannschaft drin bei? Das sind insgesamt fünf Spieler fünf? Ja. pro Team und in der Prime League, in der ersten Bundesliga, spielen insgesamt zehn Teams, ähm, die da halt in verschiedenen Saisons gegeneinander antreten.
0: Und, und du bist sowas wie, klassisch jetzt übersetzt im Fußball, der Manager, der sich eben halt über diese ganze Lange kümmert, die eben halt in dieser Sparte, Eintracht Spandau e anfällt.
1: Ich wäre im klassischen Sport wahrscheinlich sowas wie Vorstand Vermarktung, ja, würde das wahrscheinlich ja, ja, okay, heißen. Ja, ja. Ähm, weil den klassischen Manager, den gibt es bei uns auch, das ist mein Kollege Kevin. Ja. Und ich halte mich sehr bewusst von dem Sportlichen fern. Weil ich nicht gut genug bin. Also da geht es ja wirklich dann auch, das sind absolute Profis. Da müssen Kenner und Experten ran, die halt genau wissen, was sie tun. Und das weiß ich beim Sportlichen eben nicht. Da kenne ich mich bei anderen Sachen besser aus. Und deswegen halte ich da halt die Finger von. Und so gibt es im klassischen Fußball, im klassischen Sport dann ja auch den Manager, der dann die Kaderplanung übernimmt, der den Trainer halt eben scoutet. Das gibt es bei uns eben auch. Das macht dann Kevin. Ich kümmere mich um die Sachen drumherum. Merchandise, Vermarktung, Content, die Themen eben.
0: Ich muss immer noch weiter bohren. Also du sagst, wenn es jetzt unangenehm wird. Aber ihr seid jetzt fünf Leute und es gibt eine Liga und ihr fahrt da rum. Wie findet jetzt so ein Ligaspiel statt? Also was muss ich mir da vorstellen? Da sitzen jetzt fünf, ich muss es einmal so klischeehaft aufmalen, so fünf Gamer, äh, jung, blasse Haut, äh, kennen nur Spiele, gehen in dunkle Räume und kommen <lacht> irgendwann satt mit Pizza und Cola wieder raus. Was habe ich alles falsch
1: erzählt? Da fehlen die Chips yeah. und die Energy Drinks. <lacht> ähm, nee, äh, klar, das ist das Klischee. Und natürlich, jede, jedes Klischee kommt auch irgendwo her. Yeah. Ähm, aber das ist mit dem, was eSport heute ausmacht, absolut nicht zu vergleichen. Wir haben wirklich halt äh, fünf Jungs, die halt im Endeffekt da sind, um Profi League of Legends zu betreiben. Yeah. Die haben an ihrer Seite zwei Trainer. Also wir haben einen Cheftrainer und einen äh, zweiten Trainer. Wir haben einen Analyst, der nur dafür da ist, die Gegner vorzubereiten, sich anzuschauen, wie spielen die, was machen die für Taktiken, wie können wir dagegen vorgehen. Wir haben einen Physio, da geht es dann darum, Fingerübungen zu machen und natürlich auch die äh, körperliche äh, Fitness halt eben zu steigern, weil im Endeffekt ist es ein Met Mentalsport. Und es ist viel leichter, mental ähm, durchzuhalten und fit zu sein, wenn du auch körperlich fit bist. Deswegen haben wir auch einen Koch. Das heißt, wir stellen eine sehr, sehr professionelle Infrastruktur, wir stellen Spielerwohnungen, ähm, wir haben ein großes Office bei uns im Spandau, wo die dann auch eben sitzen und spielen ähm, und versuchen da halt tatsächlich äh, eine Infrastruktur zu stellen, die man sie aus dem klassischen Sport kennt, um halt einfach diese äh, Umgebung zu schaffen, in dem die jungen Leute das tun können, was sie am besten können und das ist eben League of Legends spielen. Und du hast gefragt, wie so ein Spieltag halt abläuft, genau. im Endeffekt ist... Die Stärke des E-Sports, du kannst das mehr oder weniger überall machen. Du brauchst bei League of Legends einen Computer und Internet. Dementsprechend passieren die meisten Spiele äh, online, nennt man das. Das heißt, da müssen die nicht gleichzeitig an einem Ort sein, wie man es jetzt im Fußball kennt, wo du dann auf einem Platz stehst. Es gibt aber auch Turniere, die passieren dann regelmäßig offline. Bei der Prime League ist es so, die normalen Spieltage sind online. Es gibt dann Playoffs, da spielen die besten sechs Teams. Und die besten zwei Teams, die spielen dann auf einem sogenannten Offline-Finale gegeneinander. Und da wird dann halt auch eine Halle gefüllt. Da sind dann mehrere tausend Leute, die sich anschauen, wie die zwei besten Teams jetzt um die Trophäe quasi um den deutschen Meisterpokal spielen. Okay, wir wissen jetzt mehr
0: auf jeden Fall schon mal. Und Bilder ergeben sich. Aber Christian, du hast ja gerade auch schon die, den Vergleich mit einem Fußballclub gemacht. Ich glaube, ich habe über euch auch irgendwo gelesen, ihr wollt das St. Pauli des E-Sports genau. sein. Genau wo ja, glaube ich, drinsteckt, was bei St. Pauli ist ja, glaube ich, die Nähe zum Verein, ne? Diese, die, dass man sagt, aber ich, ich muss dir noch die Frage die Nähe, stellen. Die ja? Nähe zum
1: Kiez und die Werte. Also ja, die bei Werte. uns sind auch die Werte halt wirklich sehr wichtig, dass wir halt mit dem, was wir hier tun, Reichweite generieren, die wir dann auch für in irgendeiner Form Gutes, ich mache extra Anführungszeichen, weil das natürlich jeder immer anders definiert, aber da geht es bei uns dann auch um Themen wie Nachhaltigkeit, es geht auch darum, Spandau aufzubauen. Der Vergleich hinkt da... Wir kommen aus Spandau, Für die Leute, die Spandau nicht kennen. Das ist ein absoluter Randbezirk von Berlin, bekannt dafür, dass er einen Altersdurchschnitt von ca. 170 Jahren hat. Das ist hoch. Ist dementsprechend, <lacht> im Vergleich zu St. Pauli, das, das, was ja doch eher die Partygegend ist, klingt, ja. ganz anders. Ja, so. Also ja. bei uns ist es halt eher ein Rentnerbezirk, eher von alten Leuten. Das hat sich in den letzten Jahren schon sehr gewandelt und sehr geprägt, aber wir spielen sehr mit diesem Klischee, dass ein... Spandau sehr weit weg ist. Spandau ist auch nicht in Berlin, sondern bei Berlin. Und das versuchen wir halt für uns zu nutzen. Und diese Nähe zum Kiez, die zeichnet halt auch eben St. Pauli aus, gemeinsam mit den Werten. Und deswegen ah, haben wir da diesen Vergleich gemacht, obwohl St. Pauli und Spandau an sich gar nicht anders sein könnten.
0: Ja, aber es erzählt ja ein bisschen was. Aber Christian, das, was du aufgezählt hast, auch die Betreuung der Mannschaft oder der Spieler und sowas alles, wer bezahlt das? Wie, wie, also einen Fußballclub habe ich ungefähr das betriebswirtschaftliche Modell im Kopf, ist das vergleichbar? Was, wie, 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 wie bezahlt ihr das Ganze? Und ich muss dazu sagen, wir sitzen hier vor einem sehr großen Bus, äh, auf dem Groß Eintracht Spandau steht, äh, den ihr, glaube ich, in einem verrückten Projekt äh, gerade eben halt auch für das Rumreisen mit eurer Mannschaft. Eben habt. W wer bezahlt das Ganze? Was ist, wie, was ist das Finanzmodell dahinter?
1: Also das Finanzmodell... Der meisten E-Sports-Teams ist relativ vergleichbar zu klassischen Sportteams. Das heißt, ein Großteil der Revenue, die wir generieren, basiert über Sponsoring. Das ah, okay. heißt, da hm. gehen wir ganz klassisch auf Sport-Sponsoring-Töpfe eben zu äh, und machen dann Partnerschaften, Trikot-Platzierungen und Dinge, wie man sie auch im klassischen Sport halt eben kennt. Wir haben aber weniger reale Sachen zu vermarkten. Wir haben keine Bande, wie man sie im Stadion halt kennt. Wir können das dann aber im digitalen Markt halt eben äh, spiegeln, zum Beispiel durch logo in unseren Online-Übertragungen unserer ja. eigenen Spiele zum Beispiel. Ähm, dazu generieren wir natürlich Merchandise-Einnahmen, äh, wir generieren ähm, Plattform-Revenue, das heißt, wenn wir online aktiv sind, dann werden wir von YouTube und Twitch und anderen Plattformen, die wir da halt eben bedienen, dran beteiligt, wenn sie auf unseren Inhalt in Werbung äh, schalten können. Und haben so im Endeffekt ein Revenue-Modell, was so eine Mischung ist aus einem klassischen Influencer und einem klassischen Sportteam. Und wenn
0: du jetzt einem zukünftigen Sponsoren erklären wollen würdest, warum er mit euch was zusammen machen will, was wären so deine drei Hauptargumente, warum er in eSports oder Eintracht Spandau investieren sollte oder Werbung machen sollte?
1: Wenn es darum geht, Erstmal allgemein, warum sollte man in den E-Sports gehen? Ja. Dann muss man halt einfach sehen, das ist eine sehr, sehr spannende Zielgruppe, die ist, je nach Alter, kann man schon sagen, relativ äh, gut gebildet, dementsprechend auch in eher einkommensstarken Berufen.
0: Da habt ihr aber schon auch so eine Datenbasis, wo ihr das auch wisst? Oder ist ja, das ja, jetzt da so ein bisschen in die Halle gucken und sagen, oh, guck mal, die sind ja ganz gebildet?
1: <lacht> nee, da gibt es tatsächlich Umfragen dazu, wo es dann auch darum geht, was, was für Berufen stecken die. Das sind natürlich auch dann viele Ingenieure, natürlich auch viel in der IT, natürlich viel im BWL und Co., sodass wir da auch einfach wissen, es ist eine sehr einkommensstarke Zielgruppe. Männer dominiert? Tatsächlich aktuell, je nach Umfrage, Männer dominiert 70-30 bis 50-50. Also es gibt auch Umfragen gerade Richtung gaming ein bisschen aus dem E-Sports raus, eher ins Gaming. Da sind wir tatsächlich, äh, je nach Umfrage, bei 50-50 ja, schon. Ja. Ähm, aber das ist schon richtig, der E-Sports aktuell leider noch relativ Männerdominiert, wird aber auch aktuell sehr stark daran gearbeitet, auch von den Spieleherstellern selber, die dadurch verschiedene Initiativen versuchen, entgegenzuwirken. Aber, also die Zielgruppe ist an sich mega spannend, weil sie hat eine relativ große Kaufkraft. Allerdings erreichst du sie nicht. Weil wenn sie online unterwegs sind, die sind sehr technikbasiert, die haben einen Adblock. Du kriegst die über klassische Werbung online nicht erreicht. Lineares Fernsehen schauen die halt nicht, haben die vor Jahren irgendwie den Bezug zu verloren. Zeitungen lesen die nicht, kriegst du die halt nicht. Das heißt, wenn du auf die Zug gehen willst, ist es am besten, wenn du es halt irgendwie schaffst, eine, äh, einen direkten Weg in die Community zu finden. Und einer der Wege ist dann zum Beispiel das Sponsoring eines Teams. Aber da kannst du auch zum Beispiel auf eine Partnerschaft mit einem Influencer gehen. Also irgendjemand, der noch die Reichweite in dieser Zielgruppe ja. halt eben ja. Ja. hat dann für dich werben lassen, aber die Zielgruppe an sich ist halt mega spannend, den, der Weg dahin ist aber nicht ganz so einfach, gerade auch weil die Zielgruppe hohe Ansprüche dann hat an die Werbung, die da halt geschaltet ja. wird oder die da halt passiert. Also die wollen dann auch ernst genommen werden, die wollen Marken, die Lust haben, diesen Bereich zu unterstützen und das muss man dem auch anmerken und du hast eben schon den, den, den Bus erwähnt, den wir hier haben, den haben wir mit einem unserer Partner der Sparkasse tatsächlich umgesetzt. Man denkt jetzt erstmal so, was? Die Sparkasse ist im E-Sports aktiv und ja. dann machen die sowas verrücktes wie einen Bus. Weil man muss ja dazu so sagen, der Bus war eine absolute Schnapsidee, weil ich habe ja eben gesagt, wir fahren sehr selten auf Offline-Events. Wir brauchen eigentlich gar keinen Bus. Aber wir haben halt so gesehen, jo, im Fußball, jede Mannschaft hat einen Bus. Dann wollen wir im E-Sports eben auch einen Bus, Bus haben, haben. Genau, lieber, und lieber
0: haben als brauchen.
1: Wir sind dann für ein Video mit dem Bus nach Paris gefahren, von Spanda aus, 18 Stunden. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, aber das ist ein sehr, sehr lustiges, sehr viel geklicktes Video mit über einer Million Aufrufe halt rausge äh, rausgekommen. Deswegen, dass für die Sparkasse halt ein absolut ähm, cooler, guter Case war, die da extrem stolz darauf sind, was da halt eben rumgekommen ist. Und für uns war es eigentlich eine Art Spaß und es hat auch Spaß gemacht, das zu machen. Und jetzt können wir halt eben mit so Sachen auf Messe dann auch eben ein bisschen rüberbringen, was wir ausdrücken wollen und wofür wir halt stehen wollen. Aber das zeigt so ein bisschen, wenn man in die Zielgruppe geht, muss man schauen, dass man sich ein gutes Konzept überlegt, wie kann man die ansprechen, wie kann ich denen zeigen, dass ich das ernst nehme. Da helfen wir Marken natürlich auch sehr gerne, wenn Partner zu uns kommen, und sagen so, ey, wir würden da gerne was machen, aber keine Ahnung, ja. sind wir natürlich ja. beratend tätig, da gibt es auch ganz viele tolle Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, genau sowas zu machen. Ähm, da muss man jetzt keine Angst haben, aber man muss schon sich überlegen, wie macht man es, wenn man in E-Sports gehen will.
0: Sparkasse hast du gesagt, wen habt ihr noch momentan im was wer, wer traut sich daran? Wen, wer, wer ist authentisch eine unserer, genug?
1: Einer unserer ersten äh, Partner war Bringles. Kann man jetzt natürlich sagen, Markenfit, extrem geil, ist auch so, macht extrem viel Spaß. Die waren, unsere, unser Gründungspartner waren von Anfang an mit dabei. Wir haben die Sparkasse mit dabei, wir haben Logitech als ähm, Ausstatter eben mit dabei. Äh, unser Hauptsponsor und, und unser Brustplatz äh, ist skizziert von Uber Eats. Das ist äh, ein ne, ähm, Essenslieferdienst, Konkurrenz zu Lieferando. Äh, dementsprechend haben wir da extrem viele Partnerschaften. Schon auch mit der Techniker Krankenkasse haben wir kooperiert, mit AMD. Da gibt es ganz viele verschiedene Brands in verschiedenen Sektoren, ähm, die sich schon in das Segment getraut haben und da auch schon sehr viele coole Erfolge halt eben fahren konnten. Und wenn du dir einen neuen
0: Sponsor oder neue Partner wünschen würdest, in welche Richtung würde das gehen? Was, was, also hast du jetzt drei Partner frei... Was wäre so dein, was auch vielleicht, du hast es ja so schön beschrieben, was vielleicht auch in den Augen eben halt eurer Fans dann auch Bestand hat oder bestehen würde. Was wären so, hast du da was im Kopf, wo du sagst, Mensch, dass wir...
1: Seit Jahren, denke ich mir, für Ikea wäre es so ein Selbstläufer, ins, in den E-Sports zu gehen, weil diese sehr studentische Zielgruppe, die alle ihre Wohnung bei Ikea, das sind alles E-Sports-Fans. Das ist so ein, so ein Selbstläufer. Hat Ikea aber, nicht sogar Gaming-Möbel rausgebracht irgendwie, oder? Ja, die haben jetzt einen Gaming-Tisch rausgebracht ja, genau. und trotzdem sind sie nicht im E-Sports aktiv. Ich verstehe das, äh, verstehe das nicht so. Aber nee, also grundsätzlich glaube ich, wir haben richtig viel Lust auf non-endemische Marken, so nennen wir das. Natürlich, die Endemics machen Sinn. Das ist dann so ein Logitech, das ist ein AMD. Ich verstehe, wo die herkommen. Aber das hat man auch schon sehr viel gesehen. Und ja. wir freuen uns immer über Marken, wo man erstmal denkt, so was machen die denn da? Ja, genau. Aber dann gemeinsam was Cooles, was vielleicht auch ein bisschen Mutigeres auf die Beine zu setzen, da haben wir große Lust drauf. Und da kann ich mir sehr viel vorstellen. Von einer Versicherung bis hin zu einem Getränk. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man da, glaube ich, gemeinsam umsetzen kann, weil wir haben viele Ideen und wir brauchen eigentlich nur die richtigen Partner, die die mit uns umsetzen wollen.
0: Ja, ist schön, auf jeden Fall. Aber da steckt ja auch wieder drin, dass es auf jeden Fall eine Koexistenz, eine Koproduktion produktion sein müsste. Ihr nehmt nicht einen Aufkleber und dann Attacke, sondern es geht darum, auch Ideen zu entwickeln. Weil ich ja glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, und du hast es eben schon so im Nebensatz gesagt, eure Community entsteht ja nicht nur über das Label Eintracht Spandau, sondern auch aus der Summe eurer Spieler. Also wenn wir Hand of Latt nehmen oder wer, der sehr viele Reichweiten hat. Ähm, und auch hier ja vielleicht wieder die Analogie zum Fußballverein. Eure einzelnen Sportler sind ja auch wieder Stars, oder? Die dann wieder in ihrer Summe quasi auch wieder die Reichweiten erzeugen. Oder wie geht ihr damit um? Geht es immer auf Eintracht Spandau oder werden auch die Personenmarken
1: gepflegt? Das ist ein sehr guter Punkt. Weil gerade im Fußball, aber auch vor allem im E-Sports, gibt es natürlich einen gewissen Personenkult. Yeah, genau. Kennt man Ronaldo, Messi, wenn die das Team wechseln werden, auf einmal x-tausend äh, Jerseys mehr verkauft als vorher, weil einfach diese Fanbase mit dem Spieler mitwandert. So Das ähnliches haben wir im E-Sport tatsächlich auch. Da gibt es auch sehr viele Stars. Das sind wirklich auch Stars, die werden auch in der Halle Schrei angesprochen. Was mal Stars.
0: Was, was heißt was Stars? Ab wann definiert sich ein Star Reichweite auf YouTube, Ingsa? oder was ist ein Star, wenn du das sagst? Oder? Die haben
1: alle große Reichweite, ja. aber das sind auch Idole. Also es ist auch dann für, es gibt Kinder, die, die so sein wollen wie diese Personen, die auf Events gehen, die deren T-Shirts anziehen, die von denen Autogramme haben wollen, die mit den Fotos machen wollen, Selfies und Co. Ähm, wo du halt wirklich merkst, du kannst mit diesen Leuten nicht über so ein Event laufen, ohne dass die alle paar Meter stehen bleiben müssen, um halt eben äh Das müssen wir jetzt
0: wieder, wieder verstehen auch tatsächlich als, als, als die höheren Hörerinnen, da ist schon
1: ein Personenkult. Ne? Da also ist ein Personenkult da. Ja. Ähm Ganz klar, es gibt, es gibt weltweite Stars im E-Sport, es gibt nationale Stars im E-Sport, in jeder Disziplin, weil es gibt ja auch verschiedene e sports titel so wie es Basketball und Fußball gibt, gibt es auch verschiedene Spiele, die man als E-Sport spielen kann. Und jeder einzelne Sport hat da seine absoluten Weltstars und teilweise nationalen Stars, die man auch dann in der Szene halt entsprechend kennt. So. Ähm, dieser Gefahr waren wir uns aber bei Eintracht Spandau halt sehr bewusst. Ja. Deswegen, wir von Anfang an versucht haben, um diese Spieler herum eine Marke aufzubauen mit Gesichtern, die lange bleiben können. Okay. Dementsprechend, Hand of Blood ist bei uns kein aktiver Spieler, sondern er nimmt die Rolle ein als Präsident des Vereins. Das heißt, er spielt eine, er spielt eine Rolle, die ist so ein bisschen Rudi Assauer, Uli Hoeneß gemeinsam. Sagen,
0: Hand of Blood haben wir noch gar nicht richtig erklärt. Ne? Also Hand of du, Blood hatte
1: ich eingangs einmal erwähnt. Ja, hast du gesagt. Das aber ist, magst du noch
0: mal ganz kurz sagen, ja. wer das ist und, und was, er, was er für Reichweiten hat?
1: Ja, also Hand of Blood ist der größte Gaming-Variety-Youtuber Deutschlands. Yeah. Das heißt, der macht seit über zehn Jahren äh, ganz viel Content auf YouTube, hat dort mittlerweile, glaube ich, drei verschiedene Kanäle yeah. äh, und hat über alle drei Kanäle zusammen 3, Millionen Abonnenten zählt also damit zu so der absoluten top deutscher YouTuber.
0: Das wollte ich einmal kurz erklären, damit wir das nicht immer sagen. Und der hat bei euch die Rolle gar nicht des aktiven Spielers, Er spielt nicht er
1: aktiv, sondern er ist quasi in der, wir erzählen eine Storyline mit Eintracht Spandau. Ja. Die ist, wir nennen das immer semifiktiv. Das bedeutet, wir erzählen eigentlich was komplett Ausgedachtes. Wir inszenieren Skandale und Dramen, weil Leute lieben Skandale und Dramen. Das klickt sich halt immer gut. Okay. Aber alle wissen, das sind inszenierte, ausgedachte Storylines. Warum semifiktiv? Wenn wir gewinnen, gewinnen wir auch im Content und wenn wir verlieren, verlieren wir auch im Content, also in der Storyline. Weil es wäre komisch, wenn ein Video rauskommt, wo alle am Jubeln sind, aber wir haben gerade das Derby 3: 0 verloren. Yeah, so. yeah. Dementsprechend sagen wir semifiktiv. Wir versuchen da sehr viel halt am, am tatsächlichen Geschehen uns zu orientieren. Es wissen aber alle, das ist eine Rolle. Wir sind da ähm, in der fiktiven Welt eigentlich unterwegs. Das spielen alle
0: eure Sportler mit, die wissen das auch. Also haben sie ja. auch ein darstellendes Talent und, und wissen, wie man quasi sowas
1: auch mitmacht? Oder wählt ihr die danach aus? Genau, das ist der Punkt. Auf der einen Seite wissen wir nicht, wie gut ein Spieler vor der Kamera ist. Ja. Und wir haben Angst davor, dass ein Spieler, wenn er uns verlässt, seine Reichweite, die er uns bringt, einfach mitnimmt. Student, ja. und deswegen haben wir... Eintracht Spandau, anders konzipiert als die meisten E-Sports-Teams, die halt einfach in sehr großen Spielerkult leben, haben wir ganz viele Leute außerhalb des Sportkaders, mit denen wir wissen, da können wir die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte zusammenarbeiten. Das ist einmal Hand of Blatt als Präsident. Dann haben wir Kevin Westphal, das ist der sportliche Leiter, den ich schon mal erwähnt habe, der spielt auch die Rolle des sportlichen Leiters im Content. Wir haben Nastasia Strobel, auch eine Influencerin aus dem Gaming-Bereich, die bei uns die Rolle einer Pressesprecherin spielt. Hinter den Kulissen ist sie eigentlich Cutterin, aber in der Rolle spielt sie eine Pressesprecherin. Und wir haben Daniel Brückmann, das ist einer der bekanntesten League of Legends-Streamer, der bei uns die Rolle des Hausmeisters spielt. Das heißt, der spielt dann eine Rolle im Blaumann, der sich um alles kümmert, so ein bisschen derbere Rolle haben aber so Gesichter, mit denen wir über Jahre hinweg zusammenarbeiten können, mit denen wir über Jahre hinweg diese Story erzählen können, in die wir dann die Spieler, die wir haben, einpflegen können. Und die haben da tatsächlich riesen Lust drauf. Wir hatten ursprünglich den Anspruch: Ey, ihr macht Sport, ihr trainiert, das ist das, was ihr am besten könnt. Wir zentrum herum hat unsere Stories und äh, wir halten euch den Rücken frei, weil in vielen anderen Teams müssen sie halt Media machen, keine Ahnung was alles und können sich nicht aufs Trainieren fokussieren. Dann hatten die aber so viel Spaß an den Drehs, die wir mit denen hatten, dass die immer jetzt ankommen, ey Chris, dann mache ich den nächsten Dreh? Können wir nicht nochmal in die Story? Können wir nicht nochmal mit dem Bus nach Paris fahren? so, Weil die das in der Form im E-Sports auch noch nicht erlebt haben. Nee. Und das dann total genießen, vor der Kamera zu sein, obwohl das normalerweise nicht deren Lieblingsaufgabe ist.
0: Das ist ein, also es klingt ja wie eine Sitcom. Also,
1: äh Man kann sich das wirklich vorstellen wie Stromberg, ja. aber es geht nicht um eine Versicherung, sondern um ein E-Sports-Team. Und... Ist das gescriptet? Also wissen Sie Ihre Rolle
0: vorher oder, 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 oder ja. findet das so authentisch? Habt ihr einen Skripter dafür oder Skripterin? Wir haben
1: ein Content-Team, das besteht aus acht Personen. Aus acht Personen? Ja, das sind unter anderem Leute, die halt die Drehbücher schreiben, aber auch die Drehs planen Producer, dann CutterInnen, die halt dann die Videos entsprechend produzieren und schneiden, äh, Kameramann und so weiter und so fort. Und wir planen aktuell immer die Story für ein Jahr quasi, dass wir halt wissen, wo wir hin wollen und können dann auch in diese Story die Marken halt sehr gut integrieren, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Ähm, passen diese Story dann aber immer den tatsächlichen Gegebenheiten halt eben an. Also würden wir jetzt einen Titel gewinnen, das haben wir aktuell in der Story nicht fest eingeplant, weil wissen wir nicht <lacht> sicher, dass es passiert. Ähm, würde es passieren, würden wir die Story dahingehend auf jeden Fall anpassen, dass dieser Titel dann auch in der Story eben vorkommt. Ist das normal für E-Sport-Vereine, was ihr da macht? Oder ist das ist nicht normal für E-Sport. Und das ist auch nicht normal für Fußball oder für anderen Sport. Ich würde sagen, das ist mindestens Deutschland, wahrscheinlich sogar Europa oder weltweit einzigartig, wie wir da an die Sache rangehen. Ja. Weil ihr ja damit zwei Welten,
0: also du hast ja erzählt... Wie sich um die Sportler gekümmert wird, also mit Physio, Ernährung, äh, Wohnung hin und her. Und auf der anderen Seite seid ihr ein ganz klassisches Entertainment-Unternehmen. Also ihr, ihr, ihr baut das zusammen. Ist das, ist das nicht? Fühlt sich das nicht komisch an? Auf der einen Seite so Hochleistungssportler. Ich finde es immer noch unterschätzt. Also was es wirklich für ein Sport ist. Äh, wie du sagst, auch ein mentaler Sport ist. Aber auf der anderen Seite ist es alles so lustig, so sitcomig. Ist das nicht ein Widerspruch? Oder ist das das genau, was eben halt das Publikum möchte? Das ist ein extremer
1: Widerspruch, ja. den wir lieben. Also, okay, ihr liebt ihn, aber euer Publikum? Die lieben es ja auch. Ja. Die fahren da ja voll drauf ab. Und unsere Partner witzigerweise auch. Weil, also folgendes. Generell, Eintracht Spandau ist in sich ein, ein Widerspruch. Unser Markenkern, unser, unser Spandauer Dasein und unser Traditionsvereingehabe ist ein kompletter Widerspruch zu einem E-Sports-Team. Ja. Weil E-Sports an sich ist einfach digital modern. Das hat Nichts Traditionsreiches, das hat nichts Emotionales, das ist erstmal einfach nur hypermodern. Und wir machen halt beides, wir machen einfach eine traditionsreiche Marke, die dann im E-Sports aktiv ist. Ist schon mal Widerspruch, gleich treibt sich, finden wir heute halt geil. Warum wir so viel auf diese Content-Entertainment-Schiene gehen, ist, weil es uns wichtig ist, ergebnisagnostisch zu sein, so nennen wir das. Bedeutet, wenn wir gewinnen, wirkt es als Katalysator für unsere Reichweiten, aber würden wir verlieren, können wir trotzdem Reichweiten generieren. Weil, das ist halt ganz wichtig für unsere Partner und Sponsoren, Reichweite ist das, was zählt, ist das, was, ist das, was, das was, was wir vermarkten können, ist das, was wir halt versprechen können und auch das, was wir sehr gut können. Weil also End of Blood und auch meine Vergangenheit ist von Content geprägt und nicht von Sport. Wir wollen sportlich erfolgreich sein und wir nehmen den Sport wirklich ernst. Aber in unserem Content geht es um reine Unterhaltung, um die Dramen, um Skandale. Und würde man sich den Content anschauen kämen wir wahrscheinlich auch zu dem Schluss, wir haben keine Ahnung von dem, was wir da tun. Ja, aber das ist sehr bewusst gewählt. <lacht> dann müsst Image. ihr aber liefern, das ist immer genau die Krux. Ne? Also nicht, dass man sagt, immer, die machen sowieso nur Spaß und da
0: kommt noch nur Spaß bei raus. Ich glaube, ihr setzt euch ja selber vielleicht auch ein bisschen unter Druck dadurch, dass das alles so witzig und lustig wirkt, aber ihr müsst dann auch liefern. ist meine Frage, wo steht ihr denn momentan? Seid ihr erfolgreich sportlich? Aktuell
1: sind wir Tabellenführer. Das ist doch eine wir schöne Argumentation, im, oder? Direkt im ersten Split waren wir Vizemeister geworden, ja. Ähm, wir, wir wollen immer noch den Titel, haben wir bisher noch nicht geschafft, wir sind da sehr heiß drauf, aber ich bin voll bei dir. Das ist ein Image, was dir irgendwann auch kippen könnte, äh, bisher aber noch nicht kippt, weil wir auch dann immer mit genug Selbstironie, mit den Niederlagen umgehen, wenn wir sie haben. Und ich würde sogar argumentieren, den Druck hast du genauso, wenn du dich nur über die Ergebnisse ja. identifizierst. Ja. Hast ja. da aber halt ganz andere Probleme, wenn sportlich nicht läuft. Ja. Während wir haben immer so ein bisschen die Möglichkeiten, den Spielern zu sagen, bitte gewinnt. Wenn ihr nicht gewinnt, wir kriegen das auch so hin.
0: Sagst du nicht, der Traum geht denn zu Ende, oder? oder?
1: Naja, also <lacht> man muss ja schon sagen, wir bauen jede Saison einen Kader, von dem wir hoffen, dass wir gewinnen. Und wenn wir glauben, ein Spieler passt da nicht rein, dann wird der schon auch irgendwann aussortiert, das ist schon klar. Das ist ein klassischer Sportalltag, den man sich auch genauso vorstellen kann wie im klassischen Sport. Da geht es dann auch um Verhandlungen, um Ablösesummen, um so Dinge, wie man sie halt da auch eben kennt mit Transfers. Das gehört da auch mit dazu. Macht weniger Spaß als andere Dinge, bin ich ehrlich. Ja. Wahnsinn. Ähm,
0: wenn wir, wir haben über die Community kurz nochmal gesprochen. Ich wollte da nochmal einmal kurz reingucken, weil du das so sehr schnell weg erzählt hast. Dann spielen wir auch manchmal öffentlich. Nee, ich habe noch eine andere Frage zwischen. Ich muss ein bisschen selber springen in meinen Gedanken. Hast du überhaupt noch Berührungspunkte mit klassischen Medien in eurer Erzählform? Also ich sehe YouTube, Bewegtbild, äh, Online-Sport und sowas alles. Hast du überhaupt noch hast du, sprichst du mit, oder ihr mit TV-Sendern oder
1: Zeitschriften oder ja, definiere Klassische. <lacht> <lacht> ähm, für uns sind klassische Medien immer wieder ein Thema, ja. aber oft so ein bisschen als, als Stunt und als Gag. Ja. Also wir haben zum Beispiel äh, Ihr macht als, also
0: schon eine Persiflage auf die klassischen Medien? <lacht> ja, ich will es jetzt gar nicht
1: so, so düster darstellen, aber wir hatten als ähm, Teil unserer Ankündigungskampagne haben wir in einer Berliner Tageszeitung eine Annonce geschaltet, dass wir Spieler suchen. Aber halt so wie ein Dating-Profil dann halt äh, formuliert. Nehmen das dann wieder, packen das online und Ist gehen klar. dann online damit viral, weil mhm. Leute es so witzig finden, dass wir tatsächlich das eine Tagesanzeige halt quasi geschaltet haben. Das heißt, wir können da dann so dieses Medium und auch den Ruf des Mediums für unsere Zwecke so ein bisschen, ich sag mal, missbrauchen, ähm, weil das halt dann in unserer Zielgruppe extrem gut ankam, weil wir halt, dann ist es diese so, oh, das haben die nicht gemacht, doch, das haben sie gemacht. So. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade im Fernsehen finden wir auch regelmäßig statt. Im ähm, Fernsehen findet ihr statt? Ja, also wir haben dann einen sehr guten Draht zu den Kollegen, von äh, Run eSports, das ist ein Magazin, was im Fernsehen läuft, das wird dabei bei Max ausgestrahlt. Wir hatten vor kurzem ein Sommerfest, da waren wieder ähm, Journalisten von dort vor Ort, die auch einen Beitrag gemacht haben. Wir hatten aber auch schon im RBB äh, eine Berichterstattung über uns, weil natürlich schon auch die Fernsehsender mitbekommen, da passiert was Spannendes und versuchen das halt irgendwie einzufangen. Für uns aktuell ist aber das, was wir machen, in, eigentlich online. Eigentlich alles, was wir tun, ja. ist in der Regel online. Manchmal machen wir Offline-Events, aber so in den klassischen Medien aktiv rein machen wir dann, wenn eher, sehr gezielt oder dann halt eben als Teil von der Kampagne, weil es ein Gag ist oder so.
0: Das finde ich schon sehr merkwürdig, das Ganze ironisch zu nutzen, aber ich verstehe natürlich den Weg. Aber lass uns doch nochmal kurz reingucken, äh, korrigiere mich, aber ich weiß, dass jetzt auch letztes Jahr in Hamburg wieder sehr große Veranstaltungen waren mit League of Legends und ihr, das sind Hallen gefüllt worden. Große sponsoring -Partner. Ich glaube, Mercedes-Benz oder wie auch immer, stellt da seine Autos hin und sowas alles. Äh, nehmen wir uns doch mal ganz kurz mit auf die Reise, wie groß so ein Event sein kann. Auch wenn du sagst, Mensch, manchmal sind wir online, aber wie viele Menschen sind da? Was geht da ab? Was ist da für eine Stimmung? Was, wie, wie? Ist das wie beim Fußballspielen? Äh, Bengalos und
1: Fackeln hoch oder was ist da bei euch los? Bengalos weniger. Ja. Kommt vielleicht noch. Die spiegeln so auf dem Monitor. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber also es gibt Riesen-Events, es gibt da eigentlich alles an Skalierungen. Wenn man jetzt Richtung, der E-Sports ist dann sehr international angelegt, wenn man da Richtung Weltmeisterschaften schaut, sowohl in League of Legends wie auch in Counter-Strike, gibt es halt... Ja, lass uns da doch mal ganz kurze Reise
0: machen, wäre ja sonst als nächste Frage gewesen, aber wo stehen wir im internationalen Vergleich von diesen Größen, von diesen Turnieren, von, von, der, von den, von den Live-Events? Wo steht Deutschland da mit seinem e sport Sind wir Vorreiter wie immer?
1: Wie immer. Ja. <lacht> tatsächlich ist Deutschland, was den E-Sports angeht, etwas hinterher, vor allem im europäischen Vergleich, aber definitiv im weltweiten Vergleich. Wenn man das jetzt holt in Korea, sind E-Sportler absolute A-Promis. Also so, ne? dort ist es ja, tatsächlich ja. so, dass jeder die dann kennt und nicht nur in der Szene, sondern die sind da halt einfach die größten Stars generell, die es so gibt so ungefähr. Also das ist dann, keine Ahnung... Yoko Winterscheid-Level-Fame äh, wäre dann halt eben in Korea auch als E-Sportler möglich, während in Deutschland das jetzt schon nicht so typisch ist. Da muss man sich in der Szene schon eher auskennen. Ähm, China, auch absoluter Riesenmarkt, was E-Sport angeht, was Gaming angeht. Äh, Deutschland im europäischen Vergleich schon gut dabei, aber da geht in anderen Ländern, Spanien und Frankreich vor allem, doch noch deutlich mehr. Was zum Teil aber daran liegt, dass sehr viele deutsche E-Sports-Fans Content auf Englisch konsumieren während ja. in Frankreich und in Spanien das auf Französisch und Spanisch, Spanisch konsumiert wird, einfach durch persönliche Präferenz oder schlechtere Sprachkenntnisse in den Ländern. Das ist einer der Gründe von verschiedenen, vielen Gründen. Aber es gibt in Deutschland sehr, sehr viele große Turniere. Es gibt einmal im Jahr in Köln die IEM Cologne. Kann ich jedem nur empfehlen, da einmal hinzugehen. Da ist die Lanxess arena an mehreren Tagen komplett. Voll. Da kommen Leute aus ganz Europa, teilweise aus der ganzen Welt, ja. aber auch extrem viele halt aus Deutschland. Da kommen Fanclubs, die haben Fahnen, die haben Fangesänge, die klatschen, die haben teilweise Trommeln. Das ist eine Wahnsinnsstimmung, die da halt Wie viele Menschen passiert. sind denn in der Halle da der langsetzt? Ich glaube, das sind dann 15.000, 16.000 ja. ja. in der Halle, ja. Ja. aber es sind hier nochmal eine halbe Million online. Ja. So, also das, das darf man ja nicht vergessen. So, das ist ja. halt das vor Ort ist dann im Vergleich zu dem, was online geht, tatsächlich fast klein, ja. aber das vor Ort fühlt sich halt so krass an, wenn man dann halt da sitzt. Oder da steht und einfach merkt so, das sind ganz viele Leute in der Halle, die für dieses Thema brennen, die lieben, was da gerade halt passiert, die ausrasten, äh, die jubeln, die weinen, wenn es äh, halt quasi schief geht. Und das sind genau die gleichen Emotionen, die man auch hat, wenn man ins Fußballstadion gehen würde.
0: Und die, die Zuschauerschaft versteht auch das Spiel, was sie da sehen. Also äh, und, und können da auch mitfiebern, weil du sagst, sie sehen, wenn es gut oder schlecht läuft wie man beim Fußball ja auch dann sieht oder wie auch immer. Da ist schon auch die Dynamik in der Halle, ist nicht nur alles Spaß oder auf dem Screen gucken, sondern ich sehe auch den, was da gemacht wird. Also ich, ich scheue mich immer noch davor, den, den sportlichen äh, Erfolg zu sehen, aber das ist auch ein Publikum, was das auch versteht, was da eben halt gezeigt wird.
1: Ja, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie beim Public Viewing. Ja. Weil im Endeffekt äh, passiert natürlich das meiste im Spiel digital. Ja. Die Spieler sitzen auf der Bühne und du siehst Reaktionen, die klatschen miteinander ab, die jubeln und so. Das siehst du schon alles live. Aber das meiste Spielgeschehen schaust du natürlich von einer Leinwand ja, genau. deswegen der Vergleich zum ja, Public ja. Viewing. Aber auch beim Public Viewing gibt es ja dann Torjubel du, und ja, ja, genau. wenn ein Elfmeter ja, ja. ist, dann ja. bist du auch mega angespannt und genau so ist es dann beim E-Sport tatsächlich auch. Ich würde aber trotzdem sagen, es gibt immer so, ich sag mal so 10%, 15% Leute, die einfach mal aus Neugierde vorbeikommen, weil sie wissen wollen, was da so passiert oder weil sie Eltern sind, die mit ihren Kindern dahin gehen und das halt begleiten möchten. Ähm, weil sie von Freunden mitgezogen wurden, so, ey, du musst das mal sehen, das ist absolut genial, was da abgeht. Und die sich da halt komplett neu auf das ähm, Ganze einlassen und dann erklären lassen. Und es gibt E-Sport-Ziele, die sind leichter zu verstehen als andere. Bei manchen braucht man schon die ein oder andere Stunde Vorarbeit. Aber es ist beim Sport auch so. Ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, wie Football funktioniert. Ja, äh, und aber weißt, wann du klatschen sollst. Hier gibt es ganz viele, die das äh, deutlich besser könnten als ich. So. Ja, ja.
0: Aber es ist spannend. Du hast einen Stefan noch gesagt, Christian, da wollte ich kurz mit dir noch drüber sprechen. Und zwar ist das natürlich Kinder und Familie. Ähm, nun gibt es natürlich großen Vorbehalt gegen Games manchmal oder bestimmte Arten von Games. Ähm, aber trotzdem hast du erwähnt, dass da in der Halle oder vielleicht auch online eben das Ganze auch als Kinder- und Familienevent wahrgenommen wird. Ist das so als Thema für euch auch gesetzt, dass da auch Familie kommt? Ist das auch was... Generationsverbindnis oder so nimmst du das so wahr oder nimmt ihr das so wahr?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt im Endeffekt zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist, es ist so ein bisschen die zweite Generation jetzt langsam am Ranwachsen, ja. weil Gaming an sich ist ja eine sehr neue Disziplin. So die meisten, ja. also alte Gamer haben so in den 90er Jahren angefangen. Das heißt, das sind jetzt die Leute, die jetzt gerade Kinder haben, die dann halt auch versuchen, ihre Kids dann an ihr Hobby so ein bisschen mit ranzuführen und dann sich darüber damit hinwenden können. Es gibt aber wahrscheinlich noch mehr. Kids, die einfach angefangen haben zu zocken, die Eltern haben keine Ahnung, was da passiert, wissen auch nicht so hundertprozentig, was da los ist, merken aber, das ist meinem Kind sehr, sehr wichtig und ja. schaffen es dann ja. darüber, weil sie halt Interesse zeigen, weil sie sich damit auseinandersetzen, ähm, weil sie auch mal dann vielleicht mit zu so einem Event gehen, um einfach mal zu schauen, was passiert da eigentlich, das dann auch halt wieder so ein bisschen als, ja, Bonding-Zeit halt einfach zu nutzen, wo man mit dem Kind sich auch einfach mit seinen, ähm, mit seiner Leidenschaft und seiner Passion hat auseinandersetzt. Was Verbindendissen, ne? Ja, Na, ja, genau.
0: Ja. Und das nimmst du aber wirklich wahr, dass da auch sowas stattfindet? auch. Auf ja, Filmen. ganz viel. Ja.
1: Wir hatten jetzt letztes Jahr auf dem Prime League Finale, das war in Berlin. Prime League ist, wie gesagt, die deutsche Liga schon ins Bundesliga, da spielen wir. Und dann beim Finale, das war in Berlin in einer, in einer Location, hatten wir mehrere Väter, die dann zu uns kamen Toll. und meinten, Hey, da steht mein Sohn, der hat sich nicht getraut. Also da kriegen wir auch ganz viel halt an Feedback. Und das sind dann, wie gesagt, manche, die selber jahrelang schon Fans sind, die vielleicht auch schon Hand auf Platz seit Jahren konsumieren und dann halt ihr Kind mitgenommen haben. Aber viel, viel mehr Kinder, die dahin wollten, nicht alleine hin konnten, durften oder ähm, äh, wollten und dann halt eben die Eltern mitgebracht haben. Toll. Dann
0: müssen wir nochmal so zum letzten Punkt kommen, Christian. Also ich glaube, wir haben jetzt gelernt, dass es doch ein bisschen unterschätzt ist, dieser Bereich. Das ist eben halt auch aber eine, was ich sehr spannend finde, eine sehr interessante Art gibt, Verein, Sport und sowas neu zu definieren, auch neu zu erzählen. Aber das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen unter dem Radar stattfinden. Habe ich das Gefühl tatsächlich. Nun nehme ich es ein bisschen mehr wahr, aber ich, man sieht es nicht in den Abendnachrichten im positiven Sinne. Ähm, also können wir nochmal mal wünscht dir was spielen. Was, was würdest du dir wünschen wo überhaupt, wo ihr vielleicht tatsächlich mit Eintracht Spandau und ähm, das, das E-Sports in drei Jahren so steht. Was ist so, wo, wo möchtest du es sehen? Vielleicht fangen wir mal mit Eintracht Spandau. Wo möchtest du da sein?
1: Jetzt wollte ich genau mit E-Sports anfangen. <lacht> <lacht> ja, das ist das Grundproblem beim E-Sports. Und sorry, dass ich jetzt nicht direkt die Frage beantworte. Ist halt eben, ist nicht so leicht zugänglich, wie das bei einem... Fußball der Fall ist. So, man muss sich schon damit auseinandersetzen, um zu verstehen, was ist da gerade passiert. Yeah. Das heißt, wenn ich meine Eltern, die sich seit ich Spanner bin, auch versuchen, da halt so ein bisschen reinzuarbeiten, äh, die haben da schon ein paar Wochen gebraucht, bis sie verstehen, jetzt gewinnen sie, jetzt verlieren sie, weil das gar nicht so einfach ist, so von außen zu betrachten. Deswegen ist der Weg in die Tagesschau-Nachrichten sehr, sehr lange und sehr, sehr weit, weil es doch halt immer noch eine Nische ist, yeah. die natürlich stark erwachsen ist und gefühlt jede weitere Generation, die heranwächst, weiß mehr, was E-Sports ist, kann damit mehr anfangen ähm, als jede vorherige Generation. Und dementsprechend ist das halt über drei Jahre fast schon zu kurz. Also in 30 Jahren wird das ein absolutes, normales Teil des Sportspektrums sein. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher und wäre auch Teil meines Wünsch-mir-Was-es für, für den E-Sport. Für uns als Eintracht Spandau ist es im Endeffekt gerade Teil dieser Reise zu sein. Und wir wollen ein bisschen auch anderen E-Sports-Teams Anreize schaffen, ein bisschen mehr, das klingt mal so dumm, aber so out of the box halt zu agieren und zu denken, weil auch da, obwohl das so ein junger Markt ist, sehr viel irgendwann einfach nur noch kopiert wurde, was irgendwann mal in irgendeiner Form äh, funktioniert. Ja. Und das führte dazu, dass wir gerade im Deutschen, aber halt auch im internationalen Raum, sehr viele Teams haben, deren Brand daraus besteht, sportlich erfolgreich zu sein. Aber es kann nicht jeder sportlich erfolgreich sein. Wenn deine Marke nur ist, wir sind sportlich die Besten, ist das sehr austauschbar ja. und es gibt keine USPs. Und deswegen versuchen wir da gerade, was wir auch glauben, was dann der Szene insgesamt helft, äh, helfen kann, mehr Emotionen, mehr Rivalitäten. Wir sprechen von Derbys, wir sprechen von Herbstmeisterschaften, wir sprechen von Klassenerhalt. Wir versuchen diesen diese Sportsprache halt eben in den E-Sport zu übersetzen, Ach, um weil die, dann, ist es, äh, ja. mhm. dann ist es zugänglich. Dann ist es, was meine Eltern direkt verstehen, Derby, uh, das ist extra emotional, da geht es ein bisschen ab, das versteht direkt jeder. Das sind gelernte Codes, die wir dafür uns nutzen. Und das versuchen wir gerade anderen Teams vorzuleben, ein bisschen mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es darum geht, wie könnte cooler Content aussehen, wie sehen coole Partnerschaften aus, dass es nicht nur Logo-Slapping ist, dass es nicht einfach nur, okay, wir sagen hier, wir arbeiten mit ihnen zusammen für ein Jahr und das war es so. Und merken da auch von vielen anderen Teams positive Resonanz, die sich mit uns austauschen, schauen, was machen wir wie, wie können wir denen helfen, wie können die uns helfen, weil wir natürlich auch von denen sehr viel lernen können. Die sind viel länger dabei, haben Erfahrungswerte, die wir noch nicht haben. Aber das ist so ein bisschen, man wünscht mir was für Eintracht spannender, dass wir es schaffen, diesen Impuls in der Zehn, die wir gesetzt haben, weiterhin zu setzen und gemeinsam mit der Szene halt zu wachsen.
0: Das können wir doch so als Schlusswort und als Wunsch auf jeden Fall stehen lassen. Christian, es war mir ein großer Spaß, dich hier zu haben, so viel darüber zu erlernen und aus so äh, erfahrenem Munde, wie ein Segment zu erfahren. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und ich glaube, wenn man dich sucht, wird man dich finden für die neuen Sponsoren, die dir jetzt natürlich schadenweise zulaufen werden, äh, können sich bei dir melden. Äh, toll, dass du dabei warst, vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich rede da super gerne drüber, wie man vielleicht gemerkt hat. Ich hoffe, man konnte mir noch folgen. war alles drin, vielen Dank, super. Dankeschön.
0: So, das war's nun leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarkt. Andre, was muss man denn tun, um noch mehr von uns zu hören? Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.